0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrencebb technológiákról. Ez itt a DigiTalk, az IVS Podcast sorozata. társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk!
1: Szerintem vágjunk is bele, mert úgy látom, hogy nagyjából itt vannak a, a regisztrált nézők, illetve hallgatók mindenkit, nagy szeretettel köszöntök. Én Horváth Balázs vagyok az EVS tartalommenedzsere, és ezen belül pedig ennek a digitók sorozatnak a házigazdája időnként moderátora, ami egyébként ez alkalommal nem leszek, mert egy nálam sokkal hozzáért több moderátor vendégünk lesz szíltes hajnalak a pszichológus személyében. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, csak annyit fogok még elmondani, hogy kövessétek, ha lehet és van időtök a digitók különböző kiadásait, ez lehet podcast is és lehet webinár is. Ebből is egyébként fog készülni majd a későbbiekben egy podcast, tehát hogyha valaki nem figyelt oda, vagy éppen ki kellett lépnie, nyilván előfordul, akkor később ezt a hangfelvételt meg fogja tudni hallgatni. Úgyhogy még annyi a nézőknek, hogy kérdéseket a chat felületen tudtok feltenni, azokat mi figyelni fogjuk is, ha olyanok, és meg tudjuk még időben válaszolni, akkor azokra majd vissza fogunk térni a beszélgetés vége felé. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, átadom nektek a szót, és nagyon jó beszélgetést kívánok! Szerintem, le vagy négy
2: falni. Köszönöm, Oké, okay, szuper! Na most akkor, most, már, most már mehet. Szóval sok szeretettel köszöntök mindenkit így is, és legfőképp a vendégeimet is, akiket mindjárt bemutatok. Mert hogy a téma, ami miatt, ami kapcsán most így tűnhetünk és beszélgetünk, az nem más, mint a tavasszal kirobbant világjárvány, amely egy totálisan új és extrém helyzetbe um, hozta a világot, uh, akár az egyéneket, akár a szervezeteket, akár a vezetőket tekintve, és egy olyan hosszan tartó bizonytalansági helyzetet generált, amire ami sem bejósolható nem volt, sem kontrollunk nem volt felette, egy sem pedig azt nem tudtuk meghatározni, hogy ez vajon mi lesz a kimenetele, és meddig fog tartani. És ha valami igazán stresszkeltő vagy krízis kelt az egyénekben, akkor ez pont ez a három terület. Erről a témáról fogunk beszélgetni, hogy a vezetőkre ebben az időszakban extra, extrém felelősség és nyomás helyeződött, Nyilván egy-egy döntésüknek a hatása azonnal látványossá vált, és annak fogunk most utána menni, hogy az adaptív és sikeres döntések, és ezzel együtt a hibás döntések hátterében vajon mik állhatnak, milyen vezetői típusok, milyen stratégiák és milyen gondolkodásmód? Erre a beszélgetésre hívnám meg a három résztvevőt, dr. Ludwig Lászlót, az zrt n belül a Siemens Mobility Kft. vezérigazgatóját, aki egy 170 éves, több mint 200 országban jelenlévő multinacionalis cégnél dolgozik, és több mint 250 ember munkájáért felelős, és ennek a fele informatikusokkal, fejlesztőkkel foglalkozik, részben vasút digitalizációval foglalkoznak, erre fókuszálnak. A másik vendégem Kovács Antón lesz, az ő nevét lehet, hogy az IVS tagok, vagy akik gyakran látogatják az IVS konferenciákat, számukra már ismerős. Szóval Anton, a, a, az is a magyar közösségnek egy nagyon vezető, abszolút meghatározó tagja, 20 évvel ezelőtt alapította a Siba amelynek most ő a vezérigazgatója, és mindazt a tudást, amit a nullából, hogy hogyan lehet 20 év alatt egy nagyon sikeres, 110 működött működő céget üzemeltetni és tovább bővíteni, ennek a tudását osztja meg, már tanít is és publikál. És a harmadik vendégem Deliáka Ákos, aki a Talkabotnak az egyik alapítója, illetve üzletfejlesztéssel foglalkozik, ezt a céget Annó negyedmagával hozták létre, és kifejezetten a Talkabot nagyvállalatoknak szolgáltat chatbot alkalmazásokat, és majd a részletekről ő ebben fog beszélni. Nos, a három vendégemet sok szeretettel köszöntöm, és ahogy az előbb fel is vezettem, a téma, ami miatt most itt tülünk és lehetőségünk van beszélgetni, az ugye a tavasszal, március közepén Magyarországra is elért koronavírus járvány volt. Ennek a hatásait vizsgáltuk többek között, mi májusban a csapatommal készítettünk egy felmérést, mert arra voltunk kíváncsiak, hogy a különböző vezetői döntések hogyan csapódtak le a szervezetekben, mit éltek át az emberek. Hiszen én magam vezetői döntésekben támogatom általában a menedzsereket és a, és a vezetőket, és arra kíváncsi voltam, hogy egy ilyen extrém helyzetet akár ők maguk hogyan éltek meg, és az ő döntéseik, a gondolkodási módonzatuk, vagy akár a stratégiájuk hogyan jelent meg a szervezetben. Azon mi is nagyon meglepődtünk, hogy három nap alatt több mint 500 ember töltötte ki a kérdőívünket, több mint 27 iparágról, iparákból érkeztek visszajelzések, és gyakorlatilag mind a négy méretbeli területet lefették ezek a válaszok, tehát megjelentek a mikro-KKV szintjéről is legalább annyi visszajelzés kitöltött kérdőív mint a nagyvállalatoktól, multinacionalisztégektől és a közigazgatás is ugyanígy képviseltette magát. Ennek a felmérésnek egyébként az egyik legextrémebb tanúsága az volt, mivel olyan kérdéseket tettünk fel, amiről biztosan tudtuk, hogy túl szenzitívek ahhoz, ahhoz hogy maguk a vállalatvezetők vagy a tulajdonosok ezt házan belül feltették volna. Szóval ezeknek a szenzitív kérdéseknek az egyik legeklatánsabb eredménye az volt, hogy magára a COVID-ra vagy erre a hírre ki hogyan reagált, melyik szervezet milyen döntések irányába mozdult el. Jellemzően az egyik főpont a humán versus gazdasági szempontoknak az összeütközése volt. Ugye nyilván egy ilyen világjárvány berobbanásakor a legelső dolog az személy vagy a fizikai egészségre való odafigyelés és annak a védelme volt, de emellett párhuzamosan nagyon sok cégnél azonnal megjelentek drasztikusabb, akár drasztikusabb gazdasági döntések is. Miről beszélek? Majdnem minden negyedik cég, és ez főleg a KKV-szektort érintette, illetve a nagyvállalatokat, ami szintén meglepő volt. Szóval nagyon sok KKV és nagyvállalat reagált erre úgy, hogy azonnal a béreket, a munkaidőt vágta meg, de jellemzően inkább a KKV-k fizetés nélküli szabadságra küldték az embereket. Ez érdekelne most legfőképes, ez az első kérdésem, hogy ti mit gondoltok arról, hogy a humán versus gazdasági szempontok ebben az extrém bizonytalan helyzetben, ugye ilyennel még nem is nagyon találkoztunk korábban, ennek a megjelenése, ennek a paradoxona vajon milyen vezetői stratégiát tükrözött, vagy mi állhatott a hátterében azoknál, akik rögtön gazdasági szempontok alapján is döntöttek?
3: Hát, köszönöm szépen, bemutatkozott. Az egyébként a hiba, hogy a cégek egy krizis hatására elkövethetnek azt, hogy a pánik szerűen túlélő územódban kapcsolják. nyilván azokon a területeken, ahol az árbevétel százaló nullára csökkent, ez feltétlenül szükséges, de ahol nem ez a hatás tehát nem, nem ez a hatás volt gyakorolt, ott a pániknak az legalább ugyanekkor a túlzás, mint az, hogy nem csinálnak az ég alatt a világon semmit. Tehát én azt tudom mondani, hogy alapvetően az IT-szektorban, ahol mi is mozgunk, digitális környezetben, ott ha, ha azokat a házi feladatokat időben megcsináltunk előtte, akkor így a Covid hatására Pénteken kipróbáltunk, hogy akkor, ha mindenki száz százalékban dolgozik, akkor vannak valami valamilyen akadályai, és pénteken délután már ki is hirdettünk, hogy akkor mindenki maradjon is otthon, és akkor onnantól kezdve otthonról dolgoztunk. Tehát milyen szempontból lehet, hogy szerencsésebbek voltunk, vagy vagyunk. Ez nem az első krízis, amit én túléltem, nem az első válság. Én tehát az előző válságokban levontam azokat a következtetéseket, hogy én. Valahol a lelkem mérjön, készülve arra, hogy jön ilyen, akkor készforgatókönyveink legyenek, hogy akkor hogyan viseltek.
0: Itt hasonlóan lejszetben voltunk mi is a e, Siemens Mobility-nél. E, tulajdonképpen föl voltunk erre készülve, akaratlanul is, hogy tudunk dolgozni a távolból. Mondom ezt elsősorban az IT-val foglalkozó, a szoftverfejlesztéssel foglalkozó részére a csapatunknak, ez a nagyobbik része a csapatnak ők gyakorlatilag egyik napról a másikra át tudtak állni, nem okozott fennakadást. Volt néhány probléma, világszinten túlterhelődtek a rendszereink, úgyhogy nagyon gyorsan behoztak más túlokat, amiket jobban lehet alkalmazni, de szinte ezek észrevétlenül mentek, úgyhogy én szerint nagyon meglepődtem, hogy az IT rendszerünk bírta ezt a terhelést. A másik része a csapatnak, és ez nagyon érdekes gondolat azok, azok különböző projekteken dolgoznak, például a, mondok egy példát, a budapesti közlekedési jelzőlámpák karbantartása, közlekedési irányító rendszernek a karbantartása is hozzájuk kötődik, ez egy kritikus infrastruktúra. Itt ugye nem volt, nem volt lehetőség home office-ra, és ugye mindig, amikor home office beszélünk, azt hiszik, hogy ez mindenkinek lehetősége. A valóság még az, hogy nagyon sokan olyan helyen dolgoznak, ahol helyet kellett állni, akkor is, amikor itt volt a a válság, és egyébként engem ez is nagyon elgondolkoztató itt a válság alatt, hogy, hogy hogyan reagáltak a, az egyes, egyes kollégák. Ugye mindenki egy picit individualista, mindenki a saját érdekeit gondolja végig elsősorban. Sokakan megjelent nem csak a gazdaság, hanem személyes értelemben is a pánik, hogy nehogy elkapják, nehogy hazavigyék, nehogy a papa, mama, a gyerekek, bárki és a másik oldalon meg ott voltak sokan, akik akár az energiállátással, akár mondjuk mi nálunk a közlekedéssel, vagy más területekkel foglalkoztak, a ilyen és nem volt ott el kellett dolgozni, mert helyt kellett állni. És azért valahol ezt, ezt kezelni kellett tudni mindenkinek személyes szinten is, hogy az egyik az, hogy védekezek, próbálom megúszni a dolgot, a másik oldalon azért nem lehet tudni, meddig tart, egy hónapig, egy évig nem lehet állandóan védekező üzemmódba dolgozni, és és hát amilyen védőeszközökkel lehet, amilyen megoldásokkal lehet, helyt kell állni. Úgyhogy ez, ez személyesen is, én azt gondolom, hogy mindenkiben lefutott, mint alkalmazó de vezetőként is nehéz volt ezt kezelni, mert, mert hogy hát mi is akartuk előírni a kollégáknak azt, hogy menjetek ki dolgozni, tudtuk, hogy ezek kockázatot vállalnak. De azért valahogy mégiscsak rá kellett őket beszélni, hogy ez a cégnek, meg neki, mint alkalmazottnak is az elemi érdeke, hogy menjen tovább a munka, mert ez a megbízhatóságot növeli. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedre eh, hajni, hogy van-e itt a humán és a gazdaság érdek között? Én azt gondolom, hogy ez azért nem, nem lehet szembeállítani. Tehát ezt megtanultuk már sok más válságban, és emlékezzünk vissza a ugye a... vagy vagy, nem a legelején, valamikor régen volt ez az Enron válság, ami után bevezették a balansz kórkárdot, és és eljutottak oda nagy tőzsdei cégek, hogy ne csak a pénzügyi mutatók mentén értékeljünk egy céget, hanem például annak a faktornak a mentén is, hogy hogyan kezelik a humán erőforrás. És én azt gondolom, hogy a mi cégünknek, ha az IT-sainknak veszem például, egy alapvető sikere, hogy ott jól motivált emberek dolgozzanak, jöjjenek, hogy a növekedési fázisban vagyunk, jöjjenek az alkalmazottak legyenek elkötelezettek a vállalat irányába. Tehát én nem tudom szembeállítani, hogy most humán vagy gazdasági. Én azért érem a gazdasági siker, mert a humán erőforrás ott van, szeret itt dolgozni, hajlandó itt maradni, hajlandó befektetni, és nyilván nem hetekben mérjük a sikert. Tehát itt azért, ami egy ilyen helyzetben rosszul reagálnánk, akkor annak az lehetne az eredménye, hogy fél év múlva, egy év múlva, két év múlva ezek az emberek, ahogy választás elé kerülnek, lelépnek, az ismerőségnek adott esetben nem ajánlják a céget, stb. Tehát én, én, nem, én nem egy vagylagos kapcsolatot látok itt. A kettő is összefügg a gazdasági és a humán szempont.
2: Köszönöm. Én is egyébként azt gondolom, hogy ez egy intervallumskála, de hogy nem minden vezető és nem minden céltípus reagált úgy, ahogyan, ahogyan ti például, mert hogy ez konkrétan kijött a felmérésbe, hogy volt olyan cég, és ez inkább kkv és nagyvállalat volt, ahol növekedett a profit a Covid alatt, mert nyilván olyan termékkel, olyan szolgáltatásra foglalkoztak, és ennek ellenére mégis küldtek el embereket, meg csökkentették a munkaidőt és a munkabért, plusz fizetésneküli szabadságra is küldték az embereket. Szóval alapvetően ez érdekelt volna, hogy mit gondoltuk, aki így reagált, az arra lehet azt mondani, hogy csak és kizárólag rövid távon, rövid távú, profitalapú szempontokat vett figyelembe, és hosszú távon egyébként lehet majd ennek a Covid-nak egy ilyen típusú piac tisztító hatása is, hogy az ilyen típusú vezetői gondolkodások és stratégiák előbb-utóbb a rendszerből kihullanak, vagy ezek most egy ilyen extrém pánik döntésnek voltak az eredményei.
4: Én hal egészítsem ki azzal, amivel Anton kezdte, hogy az egyik nagy hiba a pánikreakció, ami, ami szerintem sok esetben ahhoz vezetett, amit te mondtál, hogy, hogy olyan üzletek, akik mondjuk akár éttermek, hogy helyi kiszolgálásból éltek, de nagyon gyorsan átállt a piac hatalmas része vagy, tehát a házhoz szállításra. Én, és mondjuk a, tudok olyan étterem láncról, aki 400 embert az utcára tett a a, a karanténbejelentést az estén, gyakorlatilag, miközben valószínűleg átmenthette volna őket. Tehát ezek a párnik reakciók, ezek, ezek abszolút szerintem megársák a, a sírját ezeknek a, a cégeknek, de olyan példát is látok, akár mondjuk a, a vendéglátásban, a hoteliparban, Csak mielőtt publikusan megjelentem, a szopiterről olvastam, hogy hogy ők bejelentették, hogy senkit nem fognak elküldeni, minden rendben lesz. Ez azért eltelt, mióta ezek a nagy lezárások csak Európában vannak most már május utolsóban fél év, és rájöttek, hogy hát mégsem fog olyan gyorsan ez elmenni, és egyszerűen nem tudják kifizetni azt, hogy megtartják a, az embereket, és nem tudják betartani az ígéreteiket. Tehát amit például mit csináltunk, nem ígértünk meg az embereknek olyat, hogy most ez lesz a következő két évben, nem is rúgtunk ki, senki, sőt, mi, mi szerencsések vagyunk, még bővültünk is a, a COVID alatt, aminek szintén érdekes szervezeti hatásai vannak, de gyakorlatilag azt mondtuk az embereknek, hogy minimum hetente értékeljük a, a munkamódszereinket és a cégnek a helyzetét, és, és gyakorlatilag a, a kommunikáció frekvenciáját e, nagyon-nagyon megdöveltük, akár személyes szinten, akár szinten, akár személyesen, tehát ilyen web elegi hívásokban, akár, akár írásban, valami online térben. Tehát ezt a csapat összetartást nagyon próbáltuk állítani, hogy nem tudom, ez a kókerdés, tehát az online jók, vagy, hogy, hogy engedjük az embereknek a különböző azért mindenkinek volt az a hátsójában, hogy mi van, ha csődbe megy a cég, mi van, hogy elveszíti a munkát, nem fog most máshol munkát találni. Ezért ez összerántotta az embereket, de a stressz, megkezelni kellett management szintről a, a csapatban. Úgyhogy én, én gyakorlatilag ebben a, a, a nagyon gyakori emberközpontú kommunikációban e, látok e, egy, egy fontos elemét, ami persze hogy 250 fős cégnél, meg egy 36 fős cégnél, de akkor is gondolom erre, erre Lászlóik is találtak módszereket, mert a, mert a hosszú távú ígéretek sem hitelesek szerintem.
2: Köszönöm. László Anton, ki például hogy, tehát amikor beállt ez az egész lezárás, ti hogy kommunikáltátok a csapatok felé, hogy mi következik, mi felé mentek? És ezt megosztaná?
0: Egy nagyvállalati reakció volt, ez azt jelenti, hogy volt egy krízis, krízis csapat. úgy hívtuk, hogy ERT, ez valamilyen angol rövidítés volt, Emergency valamilyen team. És ebben részt vettek azok, akiknek itt aktív rendszeres döntéseket kellett hozni, tehát a HR, az EHS vezető, nyilván a cégvezetés részéről. Hároman voltunk benne, a pénzügyi igazgató, illetve annak az it részlegünknek a vezetője, amelyik a legnagyobb részlegünk. Remélem, hogy ja, és még a jogi, jogi vezetőnk. És tulajdonképpen hetenként találkoztunk, ott volt egy kommunikációs kolléganő is, tehát akkor így kerekedett ki a csapat, egy ilyen 6-7 fős csapat volt, és minden egyes alkalommal végigbeszéltük azokat a pontokat, amiket relevánsnak gondoltunk, tehát volt egy, vezettünk egy ilyen emlékeztetőszerűséget, 6-7 ilyen pont, amin végigmentünk, hogy milyen HR, milyen jogi, milyen egyéb bonzata van, és, és akkor utána általában hetenként arra ügyeltünk, hogy menjen kommunikáció a kollégák fele. Többnyire írásos formában ment egy körlevélben, néhány alkalommal csináltunk mi is ilyen 200-250 fős részvételű nagy meetingeket, és akkor szóban is bizonyos kérdéseket áttekintettünk. Tehát volt egy ilyen profi reakció, és egyébként ez, ez világszinten nagyon hasonlóan ment az egész cégcsoporton belül. Ez volt a hivatalos kommunikális, a hivatalos kezelés módja. De egy picit visszatérve arra, és azért is ragadtam magam az a szót, hogy először válaszoljak, mert Ákos által megszorítva éreztem magamat, hogy... hogy hogy volt egy másik része a kommunikációnak, amit nagyon ma részre vettünk, hogy hiányozni fog, az a, az egyes kollégák közti kommunikáció, az a, a félhivatalos, vagy nem tudom, minek nevezzem, ami, ami a folyosón összefutunk, vagy, vagy valaki bejön egy tárgyalásról, és elmondja, hogy hú, gyerekek, ez szörnyű volt, és akkor a másik azt mondja rá, hogy ugye ennél a cégnél ez mindig így szokott menni, ilyenkor ezt meg ezt szoktuk csinálni. Tehát ez a adok egy tanácsot, egy pár szót váltunk egymással, ennek is van egy segítő, tehát ez, ez is fontos tulajdonképpen, hogy segítjük egymást, a másik az, tehát ez a tím munkának is valahol a része, de a másik az egyfajta ilyen csapatkohézió, hogy az összetartást erősítő, hogy időnként összefutunk itt-ott, és nagyon hamar létrehoztunk el, és egyébként ilyen fórumokat, hogy hát nekem a kedvencem volt a Viki Mesél című, az egyik kolléganőnk az bevállalta, hogy a gyerekes Családoknak ő minden héten egyszer vagy kétszer mesél, mennek ez van egy kis készség és jó mesét mesélni, és akkor így foglalkozott a gyerekekkel így a távolból. De hát más eszközöket is használtunk erre, tehát ezeket a, pont ezeket a chatboxokat, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy még egy ilyen időszakban is, amikor el vagyunk egymástól zárva, megtaláljuk a kommunikációnak megfelelő módjait, mert ez tart minket valahol össze egy csapatként. Köszönöm.
3: Anton, nála az első válság, ez a dotcom volt, amit én a az üzleti világban, akkor, akkor is tudtunk nőni, és uh, akkor a szüleimtől kaptam egy olyan tanácsot, hogyha éhezteted magad, akkor nem lesz erőt harcolni, ha pazarolsz, akkor meg nem lesznek tartalékaid. Uh, ugye később során megértettem, hogy ez maga a lean módszert annak a... a, a a legtömörebb megfogalmazása, és, és ez azóta is alkalmazunk. Tehát, hogy nálunk, amikor bejött a válság, akkor igazából nem volt felesleg, amit, amit le, kellett, le kellett vágnunk, vagy el kellett dobnunk, és, és maga a, 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 a tartalékolás, meg ez a fajta ezt így úgy tudnám mondani, hogy, 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 hogy ennek, a mód, vagy ennek a hozzáállásnak az a lényege, hogy nem ilyen kótosan, gazdálkodunk, hanem ilyen svábosan, tudod, amikor így így beosztod a dolgokat, és és amikor bejött a a válság, akkor volt tartalékunk is, mert mindig is képeztünk tartalékot, minden, ami fölösleges, az az eleve ki volt dobálva, tehát, hogy nem nem volt egy óriási nagy váltás a mi életünkben, és azok a a, a, mi évek alatt kiépítettünk mindig alternatív csatornákat, mindig arra törekedtük, hogy digitálisan is megjelenjen, ne csak személyes kommunikációban, hanem hanem digitális csatornákban is megjelenjen. ezen házon belül kiépítettük egy visszajelzési rendszer, hogy a kollégáknak napi szinten van lehetősége arra, hogy ők visszajelezzenek. Tehát, hogy nagyon jól tudom, hogy az ember akármennyire jó döntés is hoz, lehet, hogy valamilyen információ nem volt meg, nem tudtad, hogy jó döntés hozni, és a kollégák hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a döntésekről, a véleményt, a megjegyzéseket, a kiegészítéseket ezen a napi visszajelzési rendszeren, a státuszappon keresztül, ezt vissza tudják nekünk adni. És amikor bejött a válság, akkor a félelmek, a problémák, a gondok, azok megjelentek a digitális csatornákban, ahol be tudtunk őket reagálni, meg tudtunk válaszolni, és amúgy nálunk a szokásos, hagyomra egyszer van egy kocintásnak hívjuk, az első péntek, ahol mi kiállunk el, mondjuk, hogy mi volt rossz az elmúlt egy hónapban, mi volt jó, melyik irányba kell menni, tehát igen egy ilyen kocintás, amikor megbünnepülünk. Tehát a COVID, Covid alatt megtartottunk egy ilyen rendkívüli kocintás, mindenki hozzászokott már ehhez a platformhoz, és onnantól kezdve, amikor szükség volt rá, akkor ehhez, tehát a meglévő eszközökhöz nyúltunk, Úgyhogy nálunk nem... Hagy, nem tehát ilyen szokásos csatornákon keresztül tudtunk reagálni, és nagyon fontos volt ezeknek a visszajelzéseket, ami általában egy hagyományos vállalatban, csak a folyosón születnek meg, vagy a vagy tárgyalás előtt, vagy tárgyalás után. Tehát ugye azok a digitális csatornákba terelnünk de azt látjuk, hogy nem covid-us időkben is ezek nagyon fontos és nagyon hasznos eszközeink. És ennek a lincs szemléletnek, vagy a felesleg mentes, mentes szemléletnek, ezek nagyon fontos tartó pillérei.
2: Ha azt mondom, hogy három téma jött ki prioritásban a felmérésből, hogy a home alatt leginkább ez a három dolog alapján ítélték meg sikeresnek vagy nem sikeresnek a vezetőket a kollégák vagy a munkatársak. Mit gondoltok, mi volt a legelső? Segítek, hogy mi volt ez a három. Benne volt a belső kommunikáció, az érzelmek kezelése, és benne volt az elismerés. Mit gondoltok, melyik vitte a prímet? Ráadásul statisztikailag valid volt, tehát hogy nagyon komoly együttjárásokat mutatott a hatékonysággal, elégedettséggel, motiváltsággal.
0: Belső kommunikációra szavazok.
2: Igen, tipp egy. többiek. Több
3: ilyet? Visszajelzésre. A pozitív visszajelzésre.
2: Tényleg már az életben
4: megkezelésére.
2: Oké, hát akkor nyilván Ákos tippje mert hogy ez lett a legelső. A belső kommunikáció egyébként a harmadik és ugye a második lett az, hogy, hogy elismerik a kollégákat, és hogy belegondoltak, hogy az első kettő mögött abszolút emóciók, érzelmek vannak. Én 16 év alatt a munkában azt tapasztalom, de sajnos még felfedezni nem sikerült azt a, azt a mérőeszközt, amivel ezt pontosan egzapten lehet tenni, hogy minden egyes munkafolyamatnak, kooperációnak, probléma megoldásnak, teljesen miről beszél, mindegy, miről beszélünk egy munkahelyen, 60%-a szerintem minimum érzelem. Az, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak, van-e be az hozunk-e otthonról valamit, éppen milyen állapotban vagyunk, mennyire vagyunk elégedettek saját magunkkal, mennyire csináljuk azt, a, végezzük azt a munkát, amit szeretünk, stb. 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 Szóval, hogy ugye hatványozottan egy ilyen krízis helyzet, ami fokozott a járvány. Ugye abszolút ez a stressz és krízis helyzet mindenkiben megnövekedett, és pont ezért az érzelme kezelések volt a legelső Volt lehetőség a kérdélyi végén abszolút szabad módon, anonim üzenetet küldeni a munkáltatóknak, és nagyon sokan köszönetet küldtek, kifejezetten azért, hogy minden alkalommal a vezetők megkérdezték, hogy hogy vannak, hogy érzik magukat, többségek, gyerekek, stb. mi a helyzet otthon, és akkor utána kezdtek el egyébként dolgozni, vagy meetinget tartani. Ha már itt tartunk a home office-nál, jött még egy érdekes kérdés, ez most már ugye nyilván országszerte, vagy világszerte is egy, egy, egy ö, ö, aktív téma, hogy a home office az most sikeres, vagy nem. Nyilván azt lehet látni, azt hiszem, Anton, te fogalmaztál, hogy ez egy folyamat, hogy gyakorlatilag azok a cégek, akik már korábban is erre vagy elkezdtek átállni, vagy intenzíven használták azoknak, ez nem okozott gondot, de ugye voltak itt, ez most sok, vagy meglepetésszerűen ért, Szóval, hogy az eredmények azt mutatták, hogy fele a csapatnak, tehát ez azt jelentette, hogy 25%-a úgy ítélte meg a home office-t, hogy kettő órával minimum növekedett a munkaidejük, és képzétek el, hogy ez egyébként a nemzetközi statisztikával abszolút megegyező, tehát Angliában, Franciaországban, Spanyolországban is két órát mértek pluszban, legalább ugyanennyien, tehát 25%-a meg azt, azt jelezte vissza, hogy abszolút remek volt, folytatná a home office, szívesen venné, ha többször lenne lehetőség kifejezetten hatékonynak, eredményesnek ítéltem meg. Szerintedek azok, akik két óra plusz um, halmoztak fel a munkájukban, azok esetében csak és kizárólag mondjuk az eszközök hiánya volt ott, vagy volt ott valami más is, ami miatt ez vagy mi
3: azt látni szóval kezet, nálunk nagyon megosztott volt a csapat. tehát a csapatnak az egyik fel az nagyon vissza akart jönni az irodában, a másik pedig nagyon örült annak, hogy, hogy, hogy ilyen sok időt tud limótban dolgozni, és mi azt látjuk, hogy a valódi megoldás az a kettő között van. Tehát mi most 50%-a beálltunk, 50 remote-ban van, 50%-a pedig bent vannak az irodában. Csodálatos volt látni az, hogy amikor így elkezdtünk visszaszivárulni az irodába, akkor kor megkávézáskor megkorai érzelmi hullámzás volt a konyha környékén, és azok az embereknek ez nagyon hiányzott a hétköznapokból, hogy ezeket az érzelmeket megtöltözzük, és hiába adtunk le lehetőséget és csatornákat, ad, ez, ez, nem, ez nem volt ugyanaz. Tehát, hogy akinek hiányzott a személyes kapcsolat, személyes jelenlét, az, az, azok, azok ennek nagyon örülnek, és én azt látom, hogy mind a kettő véglet, ha csak önmagában használjuk, az túlzás. Tehát, hogy azt egyetemben látszik, hogy a, aki csak 100% remote-ban dolgozik, ott sokkal nehezebb. Tehát, hogy nagyon tudatosan oda kell figyelni arra, hogy, hogy például az új kollégáknak a beillesztése, hiszen hozzá már nem 115 hanem nem 110 hanem 125-en vagyunk, tehát hogy azóta is 15 fölvett bővült, és ez részben azért a Covid-nak köszönhetően bővült maga a, a, a csapat, mert így a Covid végezetével meglendült a HR piac, és, és nagyon sok cégtől elmentek az emberek, mert, tehát nem mertek váltani, viszont ahogy a vége volt, meglendült a piac, és nagyon sok jó munkaerő megjelent a piacon, és, és került hál' Istennek bővülnünk. Ez, ez az egyik oldalon, hogy nagyon váltak a szemest, például, amit tudatosan kell az integrációra odafigyelni, beszélni folyamatosan ezekkel a kollégákkal, mentor kijelölni, aki napi szinten beszél velük, mert, mert nem biztos, hogy egy vállalatnál ez itt ez szempont, hogy, hogy na, akkor legyen egy olyan mentorod, aki veled, mint emberrel foglalkozik. Egyrészt, másrészt pedig, ugye azért is arra tippeltem a pozitív visszajelzésre, mert, mert ugye a belül évek óta, több mint tíz éve, mi azt, azt valljuk és azt gondoljuk, hogy... hogy Ugye az ilyen személyes kócs az valójában több, többi szervezetben csak a felső vezetőknek jár, vagy illetve a vezetőknek jár, mert, mert hát ugye ők vezetők, nekik kell egy személyes kócs. Mi azt hiszünk, hogy, hogy minden kollégánk egy vezető, mert legalább egy alkalmazottja van, ő saját maga. Tehát, hogy mi úgy kezelünk minden kollégát, mint egy vezetőt, akkor ő meg, saját magát jó fogja tudni menedzsen, és érti azt, hogy mi, mi történik körülötte. Tehát, hogy nálunk a coaching az már tíz éve mindenkinek jár. Tehát, tehát a két hetente retro, illetve a heti rendszerességgel, a két hetente retrofón kifejezetten az érzelmekről, a bennük felgyűjtött feszültséget, azt tudunk, koncentrálni arra az időpontra, és ennek nagyon pozitív hatása van, mert a, a, a hét második részében azt mondja, hogy na majd akkor a retrón ezt megbeszéljük, és ott van egy kócs, egy mediátor szerető betöltő kócs, aki ezeket az érzelmeket tud helyes útra terelni, ami jelentősen lecsökkenti a konfliktusoknak a számát. Tehát ugye ezért nem az érzelmire tippeltem, mert, és akkor itt gondoltam, hogy miért nem ez, hát igen, azért, mert mi ezt tíz évvel ezelőtt felismertünk, és, és, ez, és ez nálunk nem jelenti napi szintű problémát, mert, mert ez be van terelve, és most is a digitális csatornában be van terelve, tehát a kócs, és ugyanúgy témódban tudja végezni, vagy a kulcsok kívánom tudja végezni a dolgokat.
4: Itt a, 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 indokoljam akkor meg, hogy, hogy miért az érzelmeket mondta. Egy nővére nővéren és elindított egy ilyen heti Facebook Live broadcastot, ami az első 25 ezer ember nézte végig, a hatodik hétre már 45 ezeren, úgyhogy szombat 10-től délig beszélt. Tehát van akkor általában más csinálni valója az ember, megint pihen. De, de hogy, hogy nagyon éheztek erre az emberek, egyrészt ezt láttam, másrészt a cégen belül pedig nem, azért elég sok a, a fiatal, tehát volt olyan, aki, aki hazamot az albérletét. és akkor mondjuk van egy, egy garzó lakás, 35 30-40 négyzetméteres, vagy akár annál kisebb lakás, és egy-két hét után, hát, pff, szörnyen uták magukat, akkor hazamentek a szüleikhez, és akkor ott voltak mondjuk a gyerekszobájukba a testvéreikkel, egy hét után már ilyen, ilyen torokelvágás szinte vitték a. A konfliktusokat, mert nem arra voltak berendezkedve, hogy, hogy így éljenek. És akkor, akik meggyerekesek, hát volt olyan kolléga, aki, aki három hét után kénytelen volt a fürdőszobából bejelentkezni a, a, a kolokra, mert egyszerűen ott, ott tudta bezárni magát úgy, hogy ne üljenek labdázni a gyerekek az idegpályáin. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek az érzelmi feszültségek, főleg ahogy Mennyivel két-három hónap volt ez, a, ez az igazán lezárt időszak, ezek nagyon-nagyon feledősögtek, Ebből az időszakból a kedvenc mondásom, hogy uh, szerencsés az az ember, aki a saját feleségébe szerelmes. Uh, de, 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 hogy, tényleg akinek valami gondja volt ott van, de akinek nem, is, annak is azért elég és ez kihatott a munkára. Mondom ezt úgy, hogy mi rendkívül szerencsések voltunk, mert február vége felel, azt mondtuk, hogy itt, itt, itt nagy gáz lesz, és, és gyakorlatilag egy, egy sajtóközleményel mi elindítottunk egy kampányt, hogy az ipari cégeknek szánt belső kommunikációs csetbotunk, tehát amilyen gyári munkások és, és hasonló nem irodai dolgozóknak szánt digitális megoldásokat, három hónapra ingyen odaadjuk bármilyen cégnek, a kérsz Most ez február 29-e jelent meg a Forbes-ban, április végéig ez egy millió emberhez ez a ez a cikk, és nagyon-nagyon sok cégvel, most több mint 100 ezer ember használja már Magyarországon ezt a, ezt a megoldást, jó részt a COVID-nak köszönhetően, tehát mi egy olyan flóba mentünk be, gyakorlatilag ezzel így cég szinte, hogy ráéreztünk, oké, okay, jó utánben zártuk le, tehát hogy egy ilyen nagyon, nagyon magas szinten volt a cég, és gyakorlatilag hát láttam, hogy ez nem tart örökké, főleg amikor így húzódott el a, a karantén, de hogy ebből a nagyon magas, akár 12 órázunk otthonról, vagy leszállítsuk az ügyfél projekteket típusú történetbe, mikor, mikor zuhannak be, és ott ne, ne zuhanjanak túl mélyre hanem elkapjuk őket egy szinten. Erre mi azért tudatosan figyeltünk, de, de ez megint csak egy elég, elég speciális eset volt.
0: Egy picit hagyj közelítsük erre a témára, egy másik szemszögből, itt nagyon sok elhangzott már a... E- előző két hozzászólásban, tehát azokat nem szeretném megismételni. Úgyhogy nem is a plusz két óráról, hanem az az idő, amit egy egytöltöttünk munkával, home office-ból, hogy ez mennyire volt hatékony. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot elmondani. Amit észrevettem saját magamon is, hogy ez az üzemmód, amikor gyakorlatilag egyik telefonkonferenciából a másikba csöppenünk bele, Sokszor kamerással használunk, ha nem csak beszélünk. Nagyon megnehezíti, vagy fárasztóbbá teszi a munkánkat. Egyrészt azért, mert, mert nem látjuk a másikat, nem látjuk a többieket. Egy ilyen jellegű konferenciában elmaradnak azok a kis vicceskedő, udvarioskodó, hogy van a gyerek, stb. körök, amire lehet, hogy tényleg tudatosan oda kell figyelni, hogy meg kell kérdezni, akkor is, ha az emberek nem az a legfontosabb dolga. Mert egyszerűen egy idő után eljutunk odáig, hogy ott van öt-tíz résztvevő, és valami rendkívül intenzív módon próbálunk problémákat megoldani. Tehát a mítingek lerövidültek, sokkal fárasztóbbak lettek, és azt vettem észre magamon, és aztán másokkal beszélek kollégák és kollégák elmondták, hogy nálak ugyanez volt, hogy, hogy amikor végre kiszabadultak ebből a nem tudom én hány órás, 8 órás vagy 10 órás taposomalomból, akkor pedig mire leültek a vacsorázó asztalhoz, kétszer olyan fáradtak voltak, mint korábban, amikor egyébként ugyanúgy lezavarták ezeket a napokat. Csak, csak valahogy egy kicsit lazább volt az egész, több volt benne a, a, a pihenő, stb. Aztán olvastam egy tanulmányt, amelyik ezt emezgette, hogy, hogy lehet, hogy az a baj, hogy a kommunikációban rengeteg dolog nem a beszédben megy át, hanem másodlagos kommunikációs vonalakon. és ezeken a csatornákon, hogyha nem kapjuk meg ezt az információt, az agyunk, valahogy próbálja összegyűjteni ezeket a hangszínből, vagy nem tudom én miből, és rendkívül túlterhelté válik, Tehát ez is fáradást okoz. Tehát a hatékonysággal kapcsolatban ez volt az egyik gondolat, ami nekem eszembe jutott. A másik pedig, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy vakrepülés. Tehát nagyon sok esetben úgy éreztem itt az elmúlt hónapokban, főleg az elején, hogy vakrepülés folytatunk. Tehát az a kolléga, akivel együtt dolgozok két éve, nyilván Feltételezem, hogy a két hét alatt nem változik meg, és elegendő, hogyha egy-egy mélt, vagy egy rövid telefonbeszélgetést lefolytatok vele, megy tovább azon az úton, ahova kell. De minél több idő telik el, annál inkább elvesztem a kontrollt, mint vezető a fölött, hogy ő tulajdonképpen most mit is csinál, hogy is csinálja, milyen lelki állapotban van, mennyire lelkes, komolyan beszél a dolgokat, stb. És, és ezért nagyon hiányzik ilyenkor a személyes találkozás lehetősége, ami sokkal jobb lehetőséget teremt arra, hogy erről egy konkrét tapasztalatok alapján egy véleményt alkossunk. Na ez még hatványozottabban igaz az új kollégákra. Mi is például egy 15-20 kollégát vettünk fel ebben az időszakban. Tehát itt, a, akik a fiatalok, akik most szocializálódnak, most ez az első munkahelyük, és nem kapják meg ezt a közvetlen környezetüktől ezt a támogatást, amit mondjuk megkapnak azok, akik normál esetben csatlakoznak a céghez, hiszen kommentálják a dolgaikat, mesélik az idősebbek a történeteket, stb. stb. Tehát önálom, ez a vakrepülés még rosszabb, mert náluk még a kiindulási pont se annyira fix, hiszen ők nem töltöttek velünk együtt időt, neki így kellene összeszedni ebben a virtuális térben azokat az információkat, hogy mit is csinál a cég, és azért... Azért bármelyikünkre igazít, akik teszünk a beszélgetésben, hogy a mi cégeink nem olyanok, hogy kilóra, méterre, nem tudom, mire le kell szállítani valamit, mert nyilván, ha valaki nagyon hegeszt otthon a kis szobában, akkor az tök mindegy, hanem nálunk azért ez mind-mind csapatmunka, ahol ez nagyon fontos, hogy mi a kultúrája a cégnek, milyen irányba mozgunk, és, és hát ezt, ezt, tehát ennek volt egy ilyen csökkentő eleme szerintem ennek a vakrepülésnek is.
2: Akkor én innen vinném tovább a gondolatot, illetve ki is az elhangzottakat, hogy azt ne felejtsük el, hogy az, hogy mondjuk két év alatt megismertem egy kollégát valamilyennek, és most extrém módon nagyon másnak mutatkozik, azért a, a hoztantartó bizonytalansági helyzet pont a tanul tehetetlenség miatt már nem stressz szituációnként funkcionál, hanem krízisbe csúszhat át. És ugye a krízisbe történik az meg, hogy az ember elkezd kontrollálatlan módon viselkedni, mert rejtve maradnak ezek az emóciók. Azt gondolja, hogy tudja menedzselni, de közben mégsem. Üm, és hogy alapvetően ide kapcsolódik egyébként hosszú távon szerintem az is, mert ugye most a COVID alatti home beszélünk, és azt gondolom, hogy az még tényleg a jövő felméréseinek a kérdése lesz, hogy, hogy ez milyen típusú iparágakban, milyen cégeknél, milyen kultúrákban lehet sikeres a home valójában. Egy biztos, hogy én azt tapasztalom, hogy a hosszantartó tartó tehát az öt napból öt, ez biztos, hogy nem egészséges, de csak azok képesek öt napból három nap alatt hatékonyan dolgozni ilyen formában, akiknek a belső kontrolljuk rega, relatív jól működik, saját maguk be tudják osztani az idejüket, tudnak jól priorizálni. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen nagyon fontos képességehez, ami különbséget is fog tenni szerintem a jövőre nézve, hogy, hogy a csapatokon belül kinek sikeres vagy optimális munkavégzési formá vagy sem. És a másik, ami, ami, ami nagyon érdekes, vagy nagyon fontos szerintem, Susan Grimfield Barronőnek hívják azt az agykutatónőt, aki az Oxfordon most már 13 éve kifejezetten azzal foglalkozik, Hogyha ilyen chatbotokat használunk, vagy webekszen tárgyalunk, sokat ülünk a gép előtt, mindenféle social média alkalmazásokon logunk, akkor ez hogyan módosítja konkrétan az agyterületeinket, tehát hogy fizikai módosítást létrehoz-e, vagy csak kizárólag függést. Most az derült ki a legutóbbi eredményekből, hogy alapvetően sajnos fizikálisan is változnak a neuronok közti hálózatok, és ez azt jelenti, hogy ugye nem látjuk egymást, nincs, nincs valódi, szemkontaktus, a 60%-a a kommunikációnak metakommunikáció, ez ki is esik ilyenkor a rendszerből, és kvázi, úgy kezdünk el funkcionálni, de ezt most jól értsétek, mint az autisták, ugye, akik nem néznek egymás szemében, nem adnak visszajelzést, érzelmeket nem biztos, hogy jól mutatnak ki. Szóval, hogy alapvetően hosszú távon egy ilyen típusú hatása tud lenni ezeknek az eszközöknek a túlzott használatából. De hogy megnézzük azt, hogy egyébként a jövőre nézve ö, olyan stratégiákat is, vagy olyan tanácsokat is tudjunk adni, vagy akár csak gondolatokat felvetni, meg tapasztalatokat megosztani, ami mondjuk egy, egy jól üzemelő, vagy sikeresen adaptálható mechanizmus felé tud vinni. A következő téma az pont egyébként a, a Homo hoz kapcsolódott, de arra lennék kíváncsi, hogy mit gondoltok, hogy annak a megítélésében ez az 500 ember, vagy ez az 500 kitöltő, hogy hogyan látták a saját vezetőjüket, a saját cégük reakcióit, mennyire volt ez sikeres vagy sem. Mit gondoltok, hogy mi volt ez az egyetlen egy szempont, ami meghatározott mindent? A home office-tól kezdve, a védőfelszerelések beszerzésén keresztül, a humán erőforrás menedzselésé, bármi. Tehát mi volt ez az egyetlen egy olyan vezetői kvalitás, ami abszolút vitte a primet, ami meghatározta azt, hogy ezek a kollégák adaptívnak, tehát sikeresnek érezték vagy gondolták a vezetők döntéseit, vagy éppen hibásnak.
4: Kezdem, mert az előbb rám hogy megvártam a, a szabad választ, de itt én azt mondanám, hogy a kommunikációnak a minőség és mennyisége, tehát hogy, hogy mennyire hatékonyan kommunikált a vezető.
2: Nem, nem ez volt az. További tippek még esetleg?
0: Várok, hogy Balázs mond-e valamit, de eltűnt az arca, lehet, hogy kiesett a vonalból?
2: Ja, szerintem majd ő a végén fog visszajönni, vagy ha lesznek üzenetek ha kapunk kérdéseket. Anton, neked van esetleg valami hippet, Hogy. Hát, hogy hát saját,
3: igen, én a saját tapasztalatokból tudom mondani, tehát, hogy az ember látja a célet és látja az értelmét, akkor az érzelmek is sokkal jobban tudja oda tenni. Tehát a, akkor pozitívak lesz az értelmét. Tehát Mi azt tapasztaljuk, hogy ha az értelmetlen dolgokat, ha csinálnak, hogy nem látom annak az értelmét, akkor, akkor, akkor nagyon negatív érzelmeket tud kifolyás, és nem vagyok elégedett az én vezetőmmel. Én ebből merek arra következtetni, hogy a tudatosság. Kell, hogy legyen az, ami, ami alapján a vezetőt megítéljük. Én erre tippelek.
2: Ez abszolút összekapcsolódik ezzel, de ugye tudatosság kell ahhoz, hogy az összes olyan kvalitásomat jól menedzseljem, vagy adaptívan és sikeresen menedzseljem. Ez a bizalom volt. Uh... Az legelején nem is tudom kivetette fel közületek, hogy nagyon sok jó kolléga, nagyon sok jó kompetencia kikerült most a piacra, és részben ennek az volt az oka, ami szintén megjelent a felmérésben, hogy azok a főleg életközépi szakaszban, tehát én inkább ilyen 35 és 45 év közötti munkavállalók voltak ezek, akik 5-6-8 éve dolgoznak egy bizonyos cégnél. Szóval, hogy bennük merült fel az, hogy amikor megérték a bizalmatlanságot a vezetőjüktől, és nyilván ez a fajta bizalmatlanság tovább vitte őket a túlzott kontrollfókusz iránt, kevés visszajelzés, érzelmekkel egyáltalán nem foglalkozunk. Szóval, hogy ez kvázi azt váltotta ki belőlük, hogy ők, mint ember, nem is fontosak. Tehát, hogy ők egy eszköz a cég életében, és most, ha hogy baj van, vagy átalakulások, változások vannak, nem is fontosak. Tehát, hogy a bizalom volt az egyik ilyen legfontosabb, és egyébként statisztikailag ki is mutatható volt egy nagyon komoly együttjárás a hatékonysággal, de nyilván az elégedettség motiváció az egyértelmű, azt azért tud mi is, de hogy a hatékonysággal is, azt megmondom összintén, például én sem voltam. Hát,
3: maximálisan egyetértelmű, de nem tudunk beszélni vak bizalomról sem hiszen az az ennek a másik túlzása. Tehát, hogy itt, ha ha pontosítunk, és azt mondjuk, hogy hogy a van az igazság, tehát hogy nem az van, hogy ő azt mondta, és én meg azt mondtam, és ő meg arra gondolt, hanem, hanem az egyik oldalon közös a tudás, és egy igazság van. A másik oldalon a vezető folyamatosan lejár, tehát, hogy, tehát folyamatosan lejárja a szervezetet, vagyis egy ilyen gembát, besétál a szervezetben, ott van jelen a napi indítókon, meghallgatja, reagál, hallja az érzelmeket, a retro részt vesz, hallja, hogy milyen problémák vannak. Ha ez a kettő, és ez bereagálja, és őszintén mutatja magát, ez a kettő szükséges ahhoz, hogy kialakuljon az az, az az alapvezetés, hogy ne vakon repüljenek a kollégáim, ez az egyik túlzás, a másik oldalon pedig mindenkinek ott ülök a, tar- a torkán, és számolgatom az ő karakter számot. Tehát, hogy a kettő között ott van a nagyon tudatos együttlét, ami bizalom alapú, de, de hogy ahhoz kell az az ökoszisztéma, aki, ami ezt megteremti, és tehát szerintem nagyon fontos ahhoz, tehát azok a célok, akik a. A, ezek az ökoszisztémát képítették, azok sokkal jobban tudtak bereagálni a covidos helyzetet, akik lehetőséget biztosítanak a digitális gyámbára a, a, a közös tudástárba, a közös feladatkezelőben. És aki, akinek nincsen ilyen, azoknak majd nagyon erősen el kell rajta gondolni, hogy ilyet hozzanak létre. És mi ebben tudunk segíteni, hogy, hogy egy ilyen gyár látogatásra el tudnak jönni hozzánk a, a, a kedves hallgatók, hogy, hogy, hogy nézzék meg a saját szemüket, és higgyék el, hogy ez lehetséges. Tehát lehet úgy létrehozni egy, egy bizalmi alapú működést, hogy nekem mert mindenféle webkamerával figyelni a kollégáimat, hanem nagyon ők tudja, hogy mi a napi cél, és hogy ebben akadálya van, akkor azt jelzi, mi segítünk az ő akadályban elmedulni, de azért napi szinten mindig beszélünk arról, hogy hol tart, és őhez van hozzászokva a kolléga, és ez, ez jelenti azt a kapcsot, amin keresztül a bizalom napi szinten tudunk megjelni a kollégákkal.
0: Hát egy, az előbb itt ellógtam e, a választ, és végül is nem csatlakoztam, el, és összekevertem a neveket, csak itt küzdöttem ezekkel a kis ablakokkal, és e, tulajdonképpen átváltam Antón, csak nem akartam hozzászólni, másodikként, csak harmadik, én elolvastam a cikket, ugye pont a, egy órával vagy kettővel a e, ma délutáni beszélgetés előtt, és ott én olvastam ezt az emberséges menedzsmentet. Tehát én azért között különbséget tennék, mert a cikketben ugye az jött ki, hogy az emberséges menedzsment az, amit kerestek a kollégák, és a másik pedig ez a jellegű bizalom. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy bizalomra szükség van, és nagyon fontos enem a bizalomnak az, hogy hogyan építjük ki a bizalmat, mert a bizalom az nem sokat ér, az csak egy mondva csinál dolog, tehát a bizalom az akkor él valamit, ha én meg tudok bízni abban, hogy például egy alattam levő vezető valamit eredményesen végig fog vinni. És amikor ő felelősséget vállal, akkor az nem csak annyi, hogy azt mondom, hogy felelősséget vállalok, hanem az, hogy ebben az embernek el is higgyen, mert tudom, hogy ő ezt megszokta oldani, és az ő felelőssége nekem a szememben valamit ért. Tehát ez egy ilyen kölcsönös kapcsolat, ami kialakul, és nyilván vannak esetek, vannak emberek, akikben meg kell bízni, hiszen másképp nem tudunk egy, vezetet, egy szervezetet vezetni, de ugyanakkor azért szerintem nagyon fontos az, hogy mérni is kell tudni. És nekem egyébként pont ez egy egy fontos kérdés, hogy hogyan lehet ezt megteremteni a mérésnek valamilyen olyan módját, hogy a bizalom az ne csak feelingeken alapuljon, meg emóciókon, nem tényeken. Tehát, hogy lássuk azt, hogy valóban ez a kolléga, ez akkor is, ha nem ülünk ott mellette, akkor is beleteszi azt az energiát, hozza azokat az tudja azokat az eredményeket hozni, homofizból is, ami a, ami a cégünknek szükséges. Úgyhogy én nekem ez így meg is fogalmazódott, hogy, hogy, hogy a következő hullámra készülve ez egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell, hogy hogy itt egy picit most ilyen spontán módon oldottunk meg helyzeteket az első hullámában a Covid-nak, de a másodikban valahogy erre rá kellene készülnünk, hogy, hogy ez a bizalom ez, ez alá legyen támasztva a tényeket, Tehát legyenek meg azok a kontrollfunkciók, lássuk azt, hogy tényleg ez jól működik. És én ezt azért elhatárolnám az egyik oldalon a bizalmat, a másik oldalon az emberséges menedzsmentet. Mert azt viszont én is nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy a menedzsment egy ilyen helyzetben emberségesen reagáljon, és ottason megértést, mindenkinek voltak egy speciális problémái, és ezeket el kell tudni fogadni, meg kell tudni érteni, hogy akinek van egy beteg édesanyja, az nyilván másképp viszonyul ahhoz, hogy kockázatot vállaljon, mint aki mondjuk egy 22 éves egyedül élő valaki. Tehát a, a kettő között óriási különbség. Egyébként az előbb elhangzott a Legyünk szerelmesek a párunkat című mondat, és olvastam egy nagyon érdekes statisztikát a kínaiak kapcsán, hogy amikor Kínába véget ért a karantén, ugrásszerűen megugrott a válló perek száma. <gül> Tehát, nyilván egy ilyen válsághelyzet a családon belül is, meg a cégen belül is, a válsághelyzet, ami nem működik olyan jól, azt megingatja. És hát nyilván az a cégek esetében is egyébként igaz, nem csak a magánéletben, csak tetszett ez a, ez a statisztika, hogy ez most összevágott azzal, amit mondtál az előbb, Ákos.
2: Az emberséges menedzsmentet arra értették a tesztkitöltők egyébként, hogy nagyon sok esetben előfordult az, hogy kisgyerekes munkavállalókat hívtak be a vírus idején. Az is előfordult, hogy csak a menedzsment kapott eszközöket, laptopokat, de a kollégáknak semmit nem vettek. Profit növekedés volt ennek ellenére, mégis megvágták a béreget. Szóval, hogy az emberséges menedzsmenthez inkább ezek a tényezők tartoztak, ugye a bizalom az pont abban jelent meg egyébként, amit te is vittettél, hogy elhitték a vezetők, és ezt külön nagyon sokan megköszönték, hogy köszönjük, hogy elhitték nekünk a vezetők, hogy otthonról is motiváltan, megbecsületesen dolgozunk, de ezzel egyetértek igazadban, nyilván hosszú távon, ha ezt egy szervezet rendszeresen használja ezt a, ezt a működési formát, nem csak havonta egyszer vagy utalmazásként, akkor nyilván erre ki kell találni, de gondolom, Anton meg Ákos ebben biztos, hogy sokkal járatosabbak. Engem még egy dolog érdekelne ennél a témánál, aztán ezt is elengedjük. Nektek személy szerint a COVID alatt, ez alatt, amikor az új helyzettel szembesültetek, reagálnotok kellett, volt bármi olyan terület, ami, ami, ami mondjuk akár a bizalmatokat is megingatta?
0: a kiben a munkavállóink, vagy mire gondolsz, hogy akár A, a
2: Munkavállalókban, akár magatokban, akár a rendszerben, akár a működésben, bármiben is. Nyilván, ha van valami ilyesmi, ami publikus, és megosztanátok, és érdekes lehet, azt megköszönöm.
0: Alapvetően az elvégzettségem mérnök, automatizálással foglalkoztam. Tehát ott egy alapvető dolog mindig az, ha van egy folyamat, a folyamatban mérjünk, a mérés adjon egy visszacsatolást, és a folyamatot úgy módosítsuk, hogy az jól menjen. Tehát ez bármire igaz, hogy szerintem bármilyen vállalati folyamatra, hogy kitűzünk egy célt, amit el akarunk érni, azt igenis kontrollálni kell, igenis mérni kell, és ha látjuk, hogy valami nem úgy működik, ahogy az optimális lenne, akkor időben kell módosításokat végrehajtani. Tehát ezért én nem éreztem, hogy megrendült volna a bizalmam bárkiben is, csak. Csak inkább azt azért éreztem magamat rosszul, mert nem láttam rá azokra a dolgokra, amire mondjuk korábban egy-egyben ráláttam. Tehát az egész egy kicsit olyan, olyan elérhetetlen, egy láthatatlan, távolival vált, és ez zavar, de ez nem a, nem a bizalom hiánya, vagy sem, hanem inkább egy munkamódszer, hogy, hogy én abba hiszek, hogy rendszeresen kell mérni, és oda kell figyelni, és vissza kell csatolni, és a folyamatokat abszolút kontroll alatt kell tartani, mert akkor vezetnek el. Ez nem azt jelenti, hogy mindenbe bele kell szólni, és mindenkinek tételezni, fel kell hogy nem dolgozik, vagy nem mond igazat, hiszen azért háristen a, e, lekopogom, én ezt úgy látom, hogy az embereknek a 89 századik az rendes besületes ember, tehát egy egy ilyen cégnél, mint a szívesztánál, ez magasabb is, mint a nagy átlag, a mondjuk aki vegyünk az utcára a nagy átlag, tehát azért az emberek nagy része az úgy van kódolva, hogy ő szeretne jó viselkedni és e, nem feltétlenül akarja megvezetni a, se a főnöket, sem más, de de azért van, a, van sajnos a az embereknek az a másik néhány százaléka, aki meg nem ilyen, aki keresi a kiskapukat, tehát nyilván mindenki látélt a környezetében, és ezekre az emberekre odafigyelünk, ki tudunk belőlük jobb teljesítményt hozni, hogyha nem, hát akkor meg nem.
2: Én azt tapasztaltam, hogy nem csak a környezetemben, meg az ügyfeleimnél, de nyilván ez a tanulmányból is kijött, hogy nagyon sokan döntéseket hoztak, hogy, hogy ez a... Ezért a lezárás időszaka ugye egy jó alkalom volt a befelé fordulásra, az elcsendesedésre is, meg arra is, hogy végiggondolja gondolja mindenki, hogy mi az, amit esetleg másképp szeretne csinálni, vagy bármiféle tanulság levonására. Bennetek megszületett valami ilyesmi, hogy, hogy mondjuk ennek a tanulságaként, vagy akár a reakcióként um, mi az, amit másképp szeretnétek csinálni, akár valami új irány megszületette bennetek, vagy valami hasonló. Nektek volt ilyen? Vagy, vagy az alapvetően, ahogy te is említetted, ez egy ez neked már nem volt új, mert nagyon sok ilyen válságot menedzseltél végig, de esetleg volt valami, ami mégis most ebben az időszakban született meg bennetek?
3: Hát az az igazság, hogy volt olyan időszak, amikor azt tudtam mondani, hogy én hat éve ismerem az én, tehát a feleségemet, ugye öt voltunk házasok, és volt négy gyerekünk, azóta lett még egy, tehát mi öt gyerekes, és a legidősebb az 11 éves. Tehát, hogy nálunk ilyen szempontból eléggé uh, hát, uh, érdekes volt a, 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 így a COVID, meg a, meg a home office, uh, és uh, én, én nem is a magam részben, én én, én ugye a feleségemet nagyon csodálom, mert mert az, hogy ő hogyan tudta lemenedzsálni, úgyhogy közben ő is tudott dolgozni, és én, én ezt éreztem, hogy nekem ezen a területen kell fejlődni, tehát hogy egyszerűen én, én nem tudok úgy lemenedzselni ahogy ő így a, az ott gyereket hogy beterelni, és, és ott lenni, és, és helytállni nem csak otthon, hanem, hanem így a, a munkahelyen is, és... És így, tehát nekem ez volt, hogy így testkezben megtapasztaltam, hogy így amióta én így beárok folyamatosan dolgozni, hogy, hogy itt valójában mondjuk otthon, otthon mi zajlik. úgyhogy ő is ugye dolgozik, tehát hat órában dolgozik, hogy mellettem én ekkora munkát elvégeztet, nekem ez volt óriási megdöbbenés, hogy meg itt szembesült ezzel a dologban, és ezen a téren mindenféleképpen változtatni szeretnék. tehát jobb, 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 jobb akarok lenni, jobb, jobban, jobban szeretnék segíteni, tudni segíteni.
2: Számomra ez volt az a rész. Köszönöm. A többiek?
4: Szó, hát csak egy Antorra, nekem, nekem is úgy személyesen elég tárgyalt időszak volt. Úgy volt, hogy január elejére elkészül a lakásra, átköltöztünk volna, ideiglenesen egy elég pici lakásban e, laktunk, e, de nem készült el persze, csak április végére. De február 9-én megszületett a második kisfiam. Egy 47 négyzetméteres lakásban voltunk négyen, gyermekhágy, meg kisbaba, meg sírás, meg extra stressz, és egy folyamatosan konfkorval ülő apa, aki ott, <gül> aki ott nyom, nyom, nyomta a, a a kollégákkal, tehát nekem is de meg le a a feleségem adat utána, meg szintén még karantén alatt egy költözés, meg felújítás, tehát volt az volt azért ilyen személyes stressz, de ami, ami nem is inkább változás, mert megerősítés, tehát a vállalkozóként szülek start eh, eldöntött, hogy mi az a probléma, amit meg akarsz oldani, mi az a cég, amit felépítesz. És volt egy ilyen extrém esetek, aki nem tudom, valami új, elképesztő, eh, vegán, eh, juice készítő, prémium terméket csinált, és bukott a cég, de hát előtt elég, elég nagyra eh, meghízott, és és nagyon sok olyan startup van, nagyon sok olyan technológia van, amilyen első világbeli problémákat old meg. Luxus, luxus termékek gyakorlatilag, ami kicsit jobb, még luxusabb, még jobb, stb. De egy megoldást <tört> választottam vállalkozóként, ami nem egy ilyen első világbeli luxus, luxus problémát old meg, hanem, hanem demokratizálja a technológiát, akár a mesterséges intelligenciát, akár a digitális kommunikációt, amit az irodai dolgozók megszoktak azt elvisszük a fizikai dolgozók e, e, munkakörnyezetébe is. E, és ezt mondjuk, nem tudom, 2010-ban eldöntöttem, hogy oké, ezzel szeretnénk foglalkozni, és most ez a válság volt az, ami, ami visszaigazolta, hogy ez egy jó döntés volt, mert egy olyan témával foglalkozok, ami értékesebb lesz, ha válság van. Ha fejlődik a piac, akkor is a technológia fejlődésével egyre értékesebb, vagy ha meg válság van, akkor meg igazán bebizonyosodik az értéke. Tehát szerintem kicsit ez a átültetve általánosabban, hogy, hogy mi az igazi érték, szerintem ezt nagyon sok ember át gondolta, hogy egy 20 négyzetméteres ötödik kerületi luka, földszinten, vagy egy, vagy egy kis, kis föld, egy kis levegő. <gül> <gül> e, hogy hogy mi, a, mi a hosszú távú érték, ezt szerintem nagyon sok ember uh, újraértékelte. Én, én mondom, olyan szempontból előre látó volt, hogy inkább, inkább egy, egy visszaigazolást megerősítést kaptam.
0: Én engem azon gondoltatott el ebben az időszakban, hogy a személyes munkaidőbeosztás, vagy a személyes prioritások a munka kapcsán mennyire voltak helyesek mondjuk a válság előtti időszakban. Tehát amikor a válság nagyon sok körülmény, szabályt újraír, és az ember, ha akarja, se tudja úgy csinálni a dolgokat, mint korábban, vegyünk például egy klasszikus példát a üzleti ebédeket, hiszen minden étterem bezárt, tehát ettől kezdve nyilván az ember nem tud elvonulni naponta kétórás üzleti ebédekre, ahol alaposan végig az étel mellett néhány témát és a beszélgető partnerével, és ez így elgondolkoztatja az embert, amikor így elmegy három hónap, hogy, hogy tulajdonképpen ezeknek hogy egyébként tényleg most mennyi a haszna, meg hogy tényleg kell ez mind, vagy, vagy lehet egy kicsit gyakrabban kellene azt mondani, hogy ne haragudj, most nem érek rá, és, és lehet inkább mással tölteni és ez, ez érdekes volt, hogy, hogy én, én most ilyen nagy tanulságot nem tudok mondani, hogy mit mondtam levőle, de nagyon sok mindennel kapcsolatban elgondolkoztatott, hogy, hogy kell-e ez, kell-e az, kell-e aztán mik az igazi, igazi, hát talán ez a lean management, talán ehhez áll ez a legközelebb, ez a gondolatvilág. Tehát, hogy, hogy mi az, amire tényleg szükség van a mindennapjainkban, és mik azok a úgy ránk ragadt szokások, amik úgy, úgy kitöltik az időnket, és zabálják az időt pedig lehet, hogy... Hogy nem is igazán van rájuk szükség. Illetve hát az is igaz, amit a, a, az előbb mondott az Anton, hogy, hogy le akar alappal azokkal, akik, és ez, ez engem is elgondolkoztatott, akik helytállnak és bemásárolnak, mellette a gyerekeket menedzselik, nekünk is ugye van, a hat gyerekünk mondjuk, abból már vannak, hogy nagyobbak, tehát azokkal az lényegesen könnyebb természetesen, de akkor is voltak, akik otthon voltak, és és ugye segítenek a gyerekeknek is megküzdeni ezzel a helyzettel, mert tök könnyű ezt mondani, hogy fiam, nem baj, ott van a számítógép ügyén mögé aztán akkor vegyél részt az órán. Nem így van, mert ez a gyereknek is kihívás, figyelni kell rá, ha nem fogják a kezét, akkor ez nem megy olyan könnyen egyik napról a másikra. Úgyhogy ráadásul a másik oldalon lehet, hogy a taníthon is ha tudja megfelelően használni a platformokat, vagy mint az egyik gyerekem iskolájába, négy platformot használták, hogy szerencsétlen gyerek már se tudta, hogy hol a feje, hogy hol milyen feladatokat kap, meg hogy a képen most mivel foglalkozom. Tehát le a azok előtt, akik dolgoztak is még emellett, meg nem tudom, mi mindent csináltak.
2: Hát akkor köszönjük a anyák meg a hölgyek, meg a nők nevében is <gül> ezt a visszajelzést. Még egy fontos téma van szerintem, és ez egy kicsit új távolra is mutat, meg nyilván a Covidhoz is kapcsolódik, Ugye a, vagy a digitális és technológiai transformáció, de hát ezt ugye nyilván Ákos és Anton tudjátok a legjobban, szóval erősítsetek meg, vagy számoljatok meg, de, hogy alapvetően ez a transformáció, amiben már gazdagon benne vagyunk, és egyre nagyobb tempóval haladunk e felé, Ugye a COVID alatt olyan fejlesztések történtek meg, amiket nagyon sokan, akár világszerte az elkövetkezendő négy-öt évre ütemeztek, és ez pillanatok alatt, két hét vagy két hónap alatt megtörtént most. Szóval, hogy ez a fajta transformáció, ez három olyan emberi kvalitásnak az erős felerősödését is hozza magával, az egyik az adaptáció, a másik a rugalmasság, és nyilván ez a kettő ugye a fejlédésorientáltságot is mutatja, és a harmadik pedig egyre inkább az önazonos működés, önálló prioritások, értékek nem csak megalkotása, hanem ezeknek a felállítása minél inkább egy önálló üzemmódnak a megtalálása is benne van. Ha jól emlékszem, hogy az IBM az, aki minden évben csinál egy ilyen listát az skillekről, hogy mik a legfontosabbak, és ugye évről évre a technikai szkélek azok csúsznak le a listán, és egyre inkább ezek az adaptációs képességek, kompetenciák vannak az elsősorban. Meg tudtuk e fogalmazni, vagy meg lehet-e egyáltalán, és akkor ez a kérdésem, ehhez kapcsolódóan, hogy mik ezek ugye a soft képességek, de mik azok a hard, stratégiai döntésekhez szükséges, vagy akár sikeres, adaptív döntési mechanizmusokhoz szükséges gondolkodási mód, eszköztan, bármi, ami ami úgy látjátok, hogy a Covid most nagyon sok mindenkinél ezt berobbanthatta, illetve hogy hosszú távon is velünk maradt. Szóval, hogy mifelé megyünk, és hogyan változik a vezetőknek a gondolkodása, a döntéshozatali mechanizmusa, akár a stratégia tervezése.
3: Hát én azt tudom mondani, hogy éveken keresztül próbáltam mindig amikor arról beszéltük, hogy vajon a nagy vállalat az mennyire tud rugalmas lenni, és milyen gyorsan tud bereagálni, mindig azt a példát hoztam, hogy hogy minden vállalatban kicsi, nagy vagy óriási, benne van az agilitás, benne van a gyors reagálási képesség, hiszen hogy a vezérigazgató leszól, akkor ott azonnal történnek a dolgok. tehát az a képesség benne van. És annak azért ilyen szempontból nagyon örülök, mert azt láttam, hogy a covid Egyszer és mindenkor a világ szinten, tehát a globális szinten bebizonyította, hogy igen, a vállalatokban a rugalmaság benne van. Tehát én ezt nem tudjuk letagadni. És ez egy nagyon fontos momentum, amit, amit ennek a post-covidos os időszaknak, vagy, vagy ennek az időszaknak köszönhetjük, hogy most már senki nem tudja mondani, hogy mi nem vagyunk erre képesek. Tehát azt a hitet adta meg, és szerintem ennek a hitnek a megléte, hogy az emberek elhiszik azt, hogy gyorsan lehet változni, elhiszik az, hogy gyorsan tudunk alkalmazkodni, ez teremt egy teljesen új világot. Mert az előző világban ez tabu volt. Azóta nagy, az lassan változik. Nem, nem, ez nem igaz egyszerűen. Tehát lehet, hogy megszokásból még így beszélünk, de én már látom azt, hogy a felső vezetőknek a fejében ez hogy, hogy kezd el megváltozni. Tehát az, amit Covid előtt lehetetlennek, és ú, hát ez több milliárd több év, ez, ez most már miért ne? Tehát, hogy, hogy elhiszik, látják is, és, és ez a csapatokat is nagyon lelkesíti, hogy az, amit ők, azokat a reformokat, amit ők, ők, ők hiányolnak, azok, azok, azok most itt, hál' Istennek, terítéke kerülnek. Tehát hogy én azt látom, hogy a menedzsment és a dolgozókat sokkal jobban összehozta összehozta ez a lásság, és én én kifejezetten örülök, mert mert én pont ennek vagyok a
2: hívánk.
0: Számomra az volt egy tanulság, hogy én azt gondoltam, hogy ahogy az éhínségek meg a háborúk, már a járványok is elmúltak, és ilyen dolgok nem fogják megrázni az én életemben az emberiséget, és megint szembesül azzal az ember, hogy azért természet az úr, és igenis beüthet egy járvány, és lehet, hogy ez nem is az utolsó. Tehát sajnos ezzel kell barátkoznunk ezzel a gondolattal, hogy bármennyire is szeretnénk technokrata módon azt feltételezni, mindent kontrollálni tudunk, és minden úgy történik, ahogy mi ezt eltervezzük, hogyha van egy jó kis action plan, akkor úgyis mindent minden meg tudunk formálni. Tehát ez nem így van. Erre fel kell készülni, hogy igenis jöhetnek, és jönni is fognak válságok, és nem csak pénzügyi válságok, amik ugye az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedekben inkább ezek voltak a jellemzők, hanem akár ilyen természeti válságok is. Tehát én nekem ez egy személy szerint egy, egy nagy tanulság volt. A cégünk esetében, a cég nagyon gyorsan reagált. Én, én azt gondolom, inkorában is azt gondoltam, hogy a nagy cégek azok tudnak azért reagálni, hogyha pláne azok, akik mondjuk régóta ott vannak a porondon, éppen az bizonyítja azt, hogy tudnak reagálni, ott tudtak maradni. Tehát ez a reakcióképesség, ez benne volt. Én, amiben gyors reakciót láttam, azok inkább kisebb ügyek voltak. Tehát, hogy oké, okay, social distancing, milyen megoldásokat lehet akkor biztosítani tömegközlekedési járművekre, hogy ott ez megvalósuljon. Milyen kamerás, akármilyen megoldás, hogy olyan tervezzünk milyen mesterséges intelligencia, megoldások, stb., hogy ez, ennek eleget tudjunk tenni. Tehát ilyen apró üzleti ötleteknek a tömkelege született meg a cégen belül. Hát majd ezt a nyilván a, e, idő fogja megmondani, hogy ebből sikerül valóban profitálni, de én azt láttam, hogy ez nagyon meglódította azért a kollégáimnak egy világszinten a fantáziáját, hogy hogyan lehetne válságállóbbá tenni, a, vagy ilyen e, e, vírusállóbbá tenni a közlekedést, és hol lehet ebből adott esetben e, valamit még e, e, kihozni.
4: Köszön,
2: mi? Mi? Annyival
4: hadd egészítsem ki, hogy uh, volt szerencsém több mint két évet Szingapurban dolgozni, a tudják át Ázsiában. Főleg azt, azt mondtam, hogy legnagyobb különbségként, hogy Ázsiában egészen más az üzletnek a, a ritmusa, mint itt Európában, vagy akár Amerikában, és itt országok között is tárgykülönbség, mint egy magyar, meg egy, egy német piac között, de, de Ázsiában sok. Ázsiában kérek egy megbeszélést, egy, egy témán, ami érdekli a potenciális ügyfelebb, következő nap találkozok Németországban. de csak, csak azért sem adnak három hétnél hamarabb megbeszélést, ha mondjuk következő hét vége talán az elfogadott, vagy két hét még simán elfogadott. Tehát, tehát olyan, olyan fogalmakat mondjuk múltiban lehet hallni, time to market, meg flexibility, meg, meg time to change, tehát, tehát, tehát ilyesmi fogalmakról egy, egy nagyon komoly kiélezett versenypiacon, vagy egy egy gyorsan fejlődő piacon, mint dél kel többet hallunk. És és talán az, hogy a a cégek ilyen típusú piaci előnyöket, versenyelőnyöket, rugalmassági képességet jobban, készségszinten beépítsenek a működésükbe, erre talán jóval nagyobb lesz az igény. Illetve személyes szinten volt volt erre pár példa, hogy úgy értékeljük, hogy hogy mi a fontos. Azért volt egy-két olyan... Elfogadhatatlan túlzás az életünkben szerintem a COVID előtti időkben, ami, ami nem biztos, hogy visszajön. Tehát, hogy, hogy lehet 6000 forintban elrepülni Milánóba? E, Oda-vissza, oda vagy, 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 vagy ho, ho, hogy, hogy érheti az meg, hogy egy nem tudom, szilíkon formát, 97 centért ingyen postával ide küldenek Kínából? E, és még le, lehet egy-két ilyen dolgot sorolni, amit ugye ez végtelen globalizáció, és és akár megint a startup világot mondom, vannak olyan túllövések, hogy évekig finanszíroznak százmilliós veszteségeket startupokban, csak azért, hogy ügyfelek legyenek, miközben nincsen mögötte üzleti modell. Tehát, hogy kicsit, kicsit talán ezeket a túlzásokat le lehet vágni, és egy, egy fentartható, minden szempontból fenntarthatóbb ö, működési struktúrát tudnak a, a cégek kialakítani, aminek része ez a nagyobb rugalmaség.
2: Visszatérhetünk egy sváb vagy sváb-típusú lean
4: még,
0: még egy gondolatot, hogyha megengedszek, hogy tegyek ehhez hozzá. Tehát, ha megnézzük, hogy konkrétan mik azok, amik itt maradnak velünk, mert ugye most kicsit magasabb szinten néztük, de lesz egy-két nagyon konkrét dolog szerintem, ami itt marad velünk az elkövetkező időszakban a, a, emiatt a vírus miatt. Az egyik az biztos, hogy a home office, tehát a home office-t azt mindenki újra gondolja, és ez, ez nekem is meglepő volt, hogy milyen gyorsan tudtak átállni, vagy nagy cégek, országok erre a home office üzemmódra, oktatás, hát ezt azt gondoltuk volna, tényleg, hogy évekig kell előkészíteni, aztán hirtelen megvalósult. A másik a higiénia. Tehát én nem tudom, mi történt ezzel, mert ezt már tudta az emberiség 50 száz év, hogy kezet kell mosni, most szerintem úgy megtanultuk. Ez nyilván több, mint kézmosás ez, de de általában ezek a higiéniás szabályok. Én nem tudom, hogy ezzel más járta így, mint én. Én minden évben, korábban, így a év feléig már egy-két-három betegségen átestem. Most ez az állandó kézmosás, masz használat, nem tudom, elvezetett oda, hogy én tökélegészséges voltam ennek az évnek az első fél évében, és ugye én meg is fogadtam magamban, hogy lehet, hogy erre a jövőben oda kell figyelni, mert akkor lehet, hogy megúszom a következő betegségeket. A harmadik a túlzásoknál én az üzleti útakat mondanám, tehát nem csak a szórakozásos, hanem az üzleti utaknak a tömkelege. Tehát az, hogy én működik ez a cég, anélkül is, hogy összetrombitálnák 300 embert, mint egy-két-három havonta valahol a világ lekülönböző pontjain. Lehet, hogy ezekre nincs is szükség? Tehát ezek, most nem azt mondom, hogy luxus, mert azért nem olyan luxus utak ezek mondjuk egy, egy cég életében, mert azért nem olyan nagy Hawaii elmenni mondjuk Münchenbe vagy Berlinbe egy ilyen két napos konferenciára, de, de az, hogy megtanuljuk, szerintem most ebben a vírusos időszakban, hogy nagyon sok mindent meg lehet oldani utak nélkül.
2: Mindez, amit említettetek, ahhoz én csak egy gondolatot tennék, és nyilván nem tudok kibújni a szervezetpszichológusi mi voltomból, de hogy Én azt tapasztaltam meg, hogy ha vezetőként valaki nincs tisztában az identitásával, és minden, ami ehhez tartozik, hogy ő miért vezető, miért az, hogyan, milyen vezető szeretne lenni, ha nem dolgozik ezen, akkor nem tudja jól megfogalmazni azt sem, hogy a szervezetétől mit vár el, tehát hogy mennyire van konkrét és világos tiszta identitása egy szervezetnek, és ugyanez igaz a munkavállalókra is, akár a szervezeti szinten, de akár egyénileg is, mert ugye nagyon sokan, akik egyébként elégedettek voltak a, a cégük reakcióival, meg a, meg a főnökükkel, 30%-a mégis komolyan elkezdett állásváltoztatásban gondolkodni, és pont ezeket fogalmazták meg, hogy az önazonosság, az identitásuknak a megtalálása. Ami nyilván egy bizonyos mértékig működhet csak, ezzel is tisztában vagyunk, de én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy egy ilyen állandóan változó világban, amit azt gondolom, hogy most már hozzá kell szoknunk, hogy az ilyen típusú bizonytalanságok, mint amit a COVID kiváltott, a jövőben biztos, hogy lesz még ilyen akár hosszabb, akár drasztikusabb, csak másnak fogják hívni, és hogy minél stabilabb ez az identitás, hogy kik vagyunk, miért vagyunk itt, mi a célunk, hogy szeretnénk létezni, működni, dolgozni, stb., meg mit szeretnénk teremteni, ez minél tisztább, annál könnyebb ezeket az állandó, állandóan változó környezeti hatásokat menedzselnünk. Én az utolsó kérdésként így engem az érdekel, hogy beszéltünk arról, hogy hogyan értétek meg a Covid-ot, hogyan reagáltatok rá, láttuk is azt, hogy egy felmérés szerint nagyon sok cég milyen lépéseket tett. Ti konkrétan személy szerint a jövőre vonatkozóan milyen lépésekben, milyen változtatásokban gondolkodtok? Gondolkodtok Gondolkodtok-e bármiben még?
3: Akkor tartom a szokást, akkor én először beszélek, hogy uh, én, azt, uh, én azt vallom, hogy uh, minden egyes válság az egyrészt valaminek a végét jelenti, de, de inkább valami újnak a kezdetét. Tehát, hogy ez, ez minden, igazából ez minden változásra igaz. Ami a változás azt uh, iparszerűen, folyamatosan, uh, menetrendszerint, tehát fix ütemben hozzunk az életünkben, akkor akkor mint a futásban hozzászokunk a folyamatos változáshoz. Ha jön a válság, akkor olyan lesz, mint hogyha, mint, mint hogyha mindig egy picit fel vagyunk készül arra, hogy valamilyen változás jöjjön. Ha ez belső piac által diktált, vagy egy ilyen COVID által diktált, de akkor is fel vagyunk készül, a szervezetünk nem fog ezt meghökkenni. Ez az egyik, a másik pedig, hogy én azt gondolom és abban hiszek, hogy minden egyes válság az nagyon kedvez az olyan cégeknek, akik nagyon olcsóak, és mert ugye az Excel verseny alapján ők nyertek, mert, mert a másik hatására meg kell fogunk a pénzt. Nagyon kedve az olyan, tehát aki nem akar ilyen Excel háborúba belebonyolódni, és nem akar a legolcsóbb lenni, annak egyetlen egy útja van, az, hogy a kiválóságra törekedjen éjjel-nappal, mindig minden egyes másodpercben kiváló akarjon lenni, mert a középszerűség, ugye ti is mondtátok, hogy középszerű cégekből kezdtek el elvándorolni az emberek, középszerű cégek nem, nekik beszikül a piac, ők mentek, csövök nagy részben. Tehát, hogy te kiváló vagy, vagy kiválóságra folyamatosan törekszel, sokkal nagyobb túlélési esélyed van. És én, én, én még jobban megerősítettem magamban azt, hogy a, a folyamatos, non-stop kiválóságra való törekvés, ez az alapja kell, hogy legyen a nyilvállalat.
0: Ugye mondtad, Hajni, hogy, és ez biztos így is van, mert reprezentatív volt a felmérése, ahogy elmondtad, hogy sokan gondolkoznak azon, hogy hogy váltanának-e, vagy új keresnie e Biztos így van általánosságban. Én nekem a saját tapasztalatom a cégnél egyébként ennek ellent van. Tehát én azt gondolom, hogy a fluktuációs ráta inkább csökkent ez alatt az időszak alatt, de lehet, hogy azért, mert pont az én kollégáim olyan helyen vannak, ahol esetleg több embert bocsájtottak el, vagy nem tudom, ennek pontosan az oka. De én azt láttam, hogy, hogy kevesebben pályáztak el a cégtől, mint tehát korábban nagyobb volt a mozgás. Én engem önmagában az, hogy valaki gondolkodik azon, hogy, hogy akar-e maradni a cégnél, vagy sem, az, az én ezt nem, ér, nem érzem problémának, tehát az, szerintem a felnőtt ember adja, hogy az ilyen, hogy állandóan mérlegeli az alternatívákat, állandóan dilemmázik, hogy ezt csináljam, azt csináljam, tehát én, nekem ez belefér, nyilván az nem, hogyha az illető demotiváltá válik, és tényleg a munkaedélyét már a végén azzal tölti, hogy álláshirdetéseket nézeget, az már baj, de az, hogy ezt gondolkodik rajta, ez, ez nem hiszem, hogy probléma lenne, hát így, mi így működünk. Tehát valahol olvastam egyszer egy a felmérést, hogy már nem hiszem, mi volt a korhatárbe, hogy, hogy a hölgyek bizonyos kor fölött naponta háromszor gondolnak a korukra. Na de, és akkor mi van? Hát gondolná, az kész, aztán utána megy tovább, és tehát itt is elolvassa az álláshirdetést, oké, tehát ez önmagában elgondolkozik azzal, hogy na vajon milyen lenne egy másik munkahelyen dolgozni. Tehát ez önmagában nem biztos, hogy ebből még lehet energiát is meríteni. Mert lehet, hogy elgondolkodik, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a létező világok legjobbikai mindig ez a cég, és nem bát. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy olyan sokan elpályáznak. Nekem nem ez volt a személyes tapasztaltam. Én úgy gondoltam, hogy inkább lett a csapat, csökkent a fluktuációs, inkább ezt érzékeltem De hát majd meglátjuk nyilván hosszabb idő alatt a statisztikákat. A felkészülés a jövőre, én nekem van egy rövid távú, meg egy hosszú távú válaszom erre. A rövid távú válaszom az, hogy persze rövid távú, most felkészülünk a második hullámra, tanulunk az elsőből, készletezzük a védőeszközöket, mert nem akarom még egyszer azt, hogy itt ilyen kapkodás legyen, hogy nincsen kézmosó, meg nincsen ez, meg nincsen az. Úgyhogy nem tudom, hogy hány ezer maszkot már itt be raktároztunk valamelyik szobába, és minden egyéb eszköz. A folyamatainkhoz hozzányolunk, nem radikális változtatásokra kell gondolni, de például egy elektronikus aláírásnak folyamatára gondolunk. Én nekem ez szörnyű volt, hogy egy elektronikus aláírás, ez 21 klikkelés vagy billentyűérintés jelentett. Ez nevetséges, tehát úgy, hogy sorozatban írom alá a dokumentumokat, és akkor mindegyikén a 21-et, tehát ez az IT-nek a mai színvonalában meg lehetne úgy oldani, egyszer azonosítom magamat, és utána dokumentumonként egy-egy klip, vagy ha hát, valamit meg akarok nyitni és belakarok akarok nézni, nyilván több, de alapvetően mondjuk egy ilyen utazásengedély, vagy költségengedélyezés, vagy ilyen, amit már előttem háromszor ellenőriztek. Tehát jó lenne, hogyha ez nem lenne ennyire bonyolult. Tehát a, ezeknek a folyamatoknak ez a sok-sok apróság, az optimalizálása ez is egy rövid távú feladat. Ezek alapvetően egy-egy IT-kérdések, a home office, a távmunka, hogy ezt rakjuk rendbe, hogy, hogy itt térnek akkor hogy történnek a dolgok, mert itt azért még vannak nyitott kérdések, például a a, ide tartozik egyébként az én szemembe, az is, hogy legyenek IPI-ok, amiket rendszeresen mérünk, ellenőrzünk. A telefonkonferenciáknál, ugye itt is most azért láttuk, hogy időnként beütnek ilyen zavarok, elmarad egy kicsit a kép, vagy a hang. Tehát itt azért nyilván van tenni való, ezt a cégem cége rendezvényeknél is érzékeltük, hogy jobb és jobb, de azért még ezen lehet fejleszteni. Tehát ezek a rövid távú dolgok. Hosszú távon nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi marad meg ebből. Szerintem most rengetegen rárekültek erre a témára, hogy húha, akkor most itt megváltozott a világ és a New Normal, nem tudom, hogy mi lesz. Tehát engem nagyon érdekel, kisek én filozófikus sok kérdésben ebben is. Várom kíváncsian, hogy mit fog hozni a hosszú táv. Én azt gondolom, hogy persze fontos az, hogy egy cég olcsó legyen, vagy inkább hogy minden talán, mert az hogy olcsó, olcsó, lános, az nem sokat ér. De, de én azt mondom, hogy ami ennél sokkal fontosabb, az az, hogy lássa azt, hogy hol van a szerepe például a mi cégünknél a közlekedésben. Közlekedése szükség lesz, hogyha fenntartható, jövőbemutató, utasközpontú megoldásokat kínálunk, és innen indítjuk el, aztán a kell jutni nagyon konkrét dolgokhoz is. Tehát, de ha valahol ez, ez az értéklánc és kimmel látjuk, hogy mi a szerepünk benne, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy ez rendben legyen. Hát aki meg egy opportunisztikus módon ráindul valamire, az valószínűleg az első szellő könnyebben elfújja. De ha én tudom, hogy az én cégem hol teremt értéket, hogy hogy, hogy teszek én jót ennek a társadalomnak, akkor arra lehet egy üzleti modellt fölfűzni, és aztán nyilvást imelnie kell a termési költségeknek is a végén, tehát nem lehet drágán termelni, meg jól kell működtetni a dolgokat de azért valahol itt az értékteremtésnek a módja az, aminek, amit én a központban állítanék. Én szerintem ezt nem fogja megváltoztatni például a mi cég. De Én azt gondolom, hogy az értékeink ugyanazok maradnak, és valahogy nagyon hasonlóan fogunk működni öt év múlva is. De hát mi meglátjuk, hogy mit hoz az idő.
2: Köszönjük. Ákos?
4: Mi esetünkben ugye megint csak egy picit speciális eset a, a Tolkabotnak kisebb cég, gyorsan fejlődő, Technológiai vállalkozás. Tavaly voltam egy személyes konferencián még, ahol egyik okos ilyen Silicon Valley befektető, meg, meg vállalkozó mondta, hogy hogy most szerinte jobb például Budapestről, Kelet-Európából indítani egy ilyen vállalkozást, mint a, mint a Szilíciumföldből. Szerintem az a kopi idejével még erősödött, mert, mert az a helyzeti előny azzal, hogy ott a helyi networking lecsökkent, főleg mostanában. Amerikában még mindig eléggé tombol a járvány. Ez az olyan helyeken, ahol, ahol amúgy ahol a talentum elérhető. Most gyakorlatilag digitálisan jobban tudunk terjeszkedni, mint korábban azzal, hogy konferenciákra oda kellett utazni, ami hozzánk képest. Az, ez viszonylag drága, volt, megnézték, hogy mennyire erős a helyi jelenlétünk. Nem, nem fogják ennyire elvárni a cégek azt, hogy a szomszéd utcában legyen egy irodánk, hanem egy, egy online digitális jelenlét normálisabb, elfogadottabb lesz. Ez nekünk egy nagyon nagy üzleti lehetőség szerintem a gyorsabb skálázódásra. Tehát mi három dolog mellett tettük le a voksunk, de egyrészt, ahogy Anton is mondta, a minőség, tehát hogy a termékünk tökéletes minőség legyen, ne eladni kelljen, hanem, hanem, hanem meg akarják venni. legyen legyen annyira jó, tehát tehát ezt súlyköljük az emberekbe, hogy hogy legyenek nagyon igényesek a saját munkájukra, nem tudjuk őket olyan szinten ellenőrizni, elvárjuk ezt az önállóságot és az igényességet. A másik, ugye ez a nemzetközi piacra terjeszkedés, ez most a jelenlegi körülmények között csak akkor tehető meg, hogyha ez automatizálva az online térben tesszük meg, tehát itt nagyon erősen kell gondolkoznunk azokon a a módszereken, amin keresztül az elérhető a harmadik, ez, ez a szervezet pszichológus fülle de ez a no kultúra, mi ezt úgy fogalmaztuk meg magunknak. E, tehát, tehát főleg nagyvállalatoknál is elnézést, hogyha valaki esetleg magára veszi, de a nagyvállalatoknál ez a nagyon nagy struktúra, nagyon átgondoljuk, stb. Tehát, hogy valakit nem bírunk a cégen belül, elvesztettük a bizalmat. pif, megmondjuk, hogy ez, ez így nem működik. És vagy változtat nagyon gyorsan, vagy kicsodt a cégből. De pozitív dolgot is, nagyon, nagyon direktbe személyesen megmondani, mert ez, ez rendkívüli mód megnöveli a hatékonység. És ezt nem bántó módon természetesen, de hogy nem, nem próbálunk meg egy ilyen, egy ilyen cukormázat építeni magunk köré, ahogy, ahogy nő a cég, hanem, hanem egy, egy nagyon direkt, belőlünk jövő önazonos, ahogy, ahogy fogalmaztál, ha egy ilyen jelenlétünk legyen vezetőként a cégben, és ugyanezt várjuk el az emberektől is. Tehát ugye a céges kultúrának ez a, ez a legfőbb ismérve, hogy ugyanígy online térben sokat vagyunk, home office-ban, amikor beszélünk, akkor meg kell mondani azt, amire gondolunk, különben, különben nem fog működni a rendszer, és ezt erre próbáljuk sarkalni a kollégákat is, meg, meg magunk is gyakorolni. Úgyhogy ezek lehet, hogy trivialitásnak hangoznak, de az, hogy ilyen hangsúlyt rakunk rá, ez mégiscsik egy változás a korábbiakhoz képest, mert inkább gondolkoztunk azon, hogy konferenciákon keresztül, partnereken keresztül személyes jelenlétel hogyan tudunk Ez terjeszkedni. Ez most egy ez most teljesen újra húzott stratégia ilyen szempontból.
2: Köszönjük, és azért most mosolyogtam nagyon ákos, mert hogy én nem búsít fogalmaztam meg, de pont erre gondoltam, záró gondolatnak, hogy ha én a jövőre valamit megfogalmaznék, és ugye az nem osztottam meg veletek, hogy, hogy bennem ez a Covid mit váltott ki, de hogy, hogy, hogy az leginkább az, hogy tisztítani a végtelenségig, és nagyon leegyszerűsíteni jó értelemben a dolgokat, mindenféle felesleges hulladékot, megfelelési kényszert, és egyébként olyan, nem tudom, álmokat, illúziókat, amiket eddig az ember olyan ügyesen, okosan dédelgetett, meg, meg vitt akár előre egy darabig, hogy azokat minél tisztában elengedni, és tényleg csak arra fókuszálni. Nekem, ez lehet, hogy ilyen közhelyszerűen hangzik, de bennem például ez a covid ezt váltotta ki, hogy hogy, úgy, hogy átgondoltam, azt pedig 12 éve én meditálok, és azért a tudatosságnak valamilyen formáját igyekszem gyakorolni a munkában is, meg, meg úgy egyébként is, de hogy engem is nagyon meglepett, hogy felébresztett olyan volt, mintha egy fenék billentése lett volna ez a Covid-nak, hogy nem halogatunk tovább dolgokat. Az, amiket több éve így terveztem, hogy igen, majd ha egyszer oda eljutok, és majd önazonos leszek, és... Másképp működök, akkor majd ezt is ezt teszem. Na, az most bekövetkezett, úgyhogy, úgyhogy én mindenkit erre biztatnék jó értelemben, hogy keresse meg, mi az, ami, amit a legbegytisztábban szeret, ami fontos, ami értékes számára, akár vezetőkről, akár csapatokról, akár egyénekről beszélünk. És akkor így nagyjából el is érkeztünk a témáink végére. Nem tudom, nektek van-e bármi, amit kihagytunk, nem beszéltünk róla, de fontos lenne megemlítenetek, Ha nincs más, akkor lassan elköszönöm mindenkitől, és képzeljétek el, kaptunk egy, egy visszajelzést. Gratulálnak, hogy nagyon élvezetes és izgalmas volt a beszélgetés, és, és az indító gondolat, meg a reflexió is, és, és hogy a kutatás is nagyon izgalmas volt. Nagyon szépen köszönjük anna Máriának a visszajelzést. És köszönöm a vendégeinknek is, hogy ilyen nyitottak, őszinték voltatok, és, és átbeszéltünk minden pontot. És hát legfőképp az IVS-nek is köszönöm Horváth Baláznak is, és az IVS csapatának is, aki segítette, létrehozta ezt, hogy ez a beszélgetés most itt legyen. Úgyhogy, úgyhogy kitartást mindkénnyienkinek, sok sikert és sok energiát, akár jön második hullám, akár nem.
1: Köszönjük szépen, Köszönjük. meg én csak visszatudom tudom ezt egyébként igazolva végighallgatva a beszélgetést, hogy. Képedetten sok infóval, meg, meg nagyon hasznos dolgokkal láttátok el szerintem a közönséget. Ugye nagyon szépen köszönöm Rudvig Lászlónak, Kovács Antonnak és Deliága Ákosnak a, a részvételt, és hogy ránk szántátok ezt a mű órát, és széles pedig a modellálás, meg nyilván a, a támogató, meg egyéb, egyéb körülötte gondolatokat, amin mentén végigmentünk. Nagyon szépen köszönöm a nézőknek a kitartó figyelmet, mindenkinek, aki itt volt. Nekik üzenem, hogy mehet persze nektek is, hogy kövessétek a az EVS-nek a tevékenységét, Facebookon és LinkedIn-en elég aktívak vagyunk, ott fogjátok látni, hogyha lesz még ilyen webinár, vagy akár podcast, ugye ennek a podcast verziója majd hamarosan megjelenik, azt is kövessétek is, majd hallgassátok meg, hogyha lemaradtatok valamiről. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, további jó munkát, és meg majd jó pihenést a hétvégével, ami hamarosan elérkezik. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok. Sziasztok.
2: Köszönjük
4: szépen, sziasztok!
2: Sziasztok! Ez
0: volt a DigiTalk, az IVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan
4: újra találkozunk.